0: Hola chavos, bienvenidos nuevamente a la asignatura de sexualidad responsable Hoy vamos a ver el subtema 1.1 que es eh, llamado identidad, autoimagen y autoestima y cuáles son eh, o cuál es el rol que juega precisamente dentro de nuestra sexualidad humana. Recordemos, eh, o vamos a recapitular un poquito sobre qué es la sexualidad humana, ya lo vimos un poquito la clase pasada, pero recordemos que es un aspecto central de nosotros como seres humanos y que va a estar presente a lo largo de nuestra vida. Y no nada más va a abarcar sexo, sino que también va a abarcar identidades, recordemos que hay muchas identidades personales, sexuales, identidad de género, etcétera, y los papeles o roles de género. El erotismo también tiene que ver, tiene que ver el placer, tiene que ver la intimidad, tiene que ver la reproducción e incluso tiene que ver también las orientaciones sexuales. Aparte, tenemos que saber que se vivencia y se expresa a través de ciertos pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, incluso valores y conductas o prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Entonces, se dan cuenta, es una definición muy amplia que tiene que ver muchos elementos y que se va a ir complementando con ciertos factores o con ciertas acciones. Ahora, la sexualidad también va a estar influida... ...por la interacción de ciertos factores como les comenté... ...y estos factores pueden ser biológicos, psicológicos... ...sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales... Históricos, religiosos y espirituales ¿Sale? Entonces nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos elementos Cada uno de estos factores Porque cumplen un rol muy importante Para que podamos o no podamos desempeñar nuestra sexualidad humana ¿Sale? Hay ciertos factores que nos van a restringir ciertas acciones Pero no por eso significa que las acciones que estamos haciendo sean malas Ahora, eh, quienes nos movemos profesionalmente en el ámbito de la salud, eh, detectamos con frecuencia que la vergüenza de mostrar nuestro cuerpo es uno de los principales problemas que llegamos a tener incluso con las personas más cercanas a nosotros, o sea, incluso con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos y a veces nos criticamos eh, personalmente si ciertas situaciones como, ah, ok, tengo estrías o tengo varices y pues, me da pena no, pero pues eso es parte de nuestro cuerpo, chavos. No tenemos, no nos tiene que dar pena y no nos tiene que dar miedo. Recuerden que las personas nos van a aceptar por como son. Y si no nos aceptan, son que no son las personas síndicas con las que ustedes deberían estar. Ahora, el miedo a la intimidad es otro papel muy importante. Porque posiblemente nos vayan a juzgar, ¿no? Y posiblemente, no sé, a veces pensamos que no somos lo que quiere esa persona. Pero si pensamos de esa manera, también estamos pensando de forma errónea. Ahora, también y al compromiso, ¿no? Esta parte del miedo al compromiso, la ansiedad ante el desempeño sexual, tanto en hombres como mujeres, ¿no? Y aquí recae más en los hombres de, ah, pues este, si no... No, no llego al orgasmo o si no no le produzco un orgasmo a, a, a mi pareja, pues ya fracasé como, eh, como hombre y eh, obviamente voy a tener problemas de autoimagen, de autoestima tiene que ver incluso con el tamaño del pene etcétera, ¿no? mucho de, tipo de, de cuestiones ahora los celos también la dificultad en la expresión de sentimientos los déficits en las habilidades de comunicación para llevar a cabo estas conductas sexuales son muy importantes, si yo no me comunico y le digo Ok, me gusta esto o no me gusta esto precisamente Porque a veces podemos llegar a generar ciertas situaciones de violencia Sin que nosotros nos demos cuenta Y también tiene que ver con las cosas placenteras ¿no? Igual y yo quiero experimentar pero me da pena porque me da pena? Posiblemente por mi cuerpo y por mi autoestima Ahora también por citar algunos eh, problemas de conducta y emociones Que van a estar ligados a la sexualidad Y son manifestaciones consecuentes a una autoestima poco saludable, entonces, ojo, si detectamos uno de estos, tendríamos que trabajar con nuestra autoestima y con nuestro autoimagen ahora van a decir, pero ¿cómo puedo trabajar con este tipo de situaciones? pues hay ciertas estrategias, una de estas primero es aceptarme a mí mismo, quererme a mí mismo y, y verme al espejo todos los decí, días y decir, ok, te amo, me amo ¿no? y ahora si me cuesta un poquito porque igual y mi cuerpo no estoy a gusto con mi cuerpo, yo tendría yo que trabajar física y mentalmente para llegar como a ese, eh, a ese estándar al que yo quisiera, no pero el objetivo es que ustedes se quieran tal y como son, ahora quizás de todos los juicios a los que somos sometidos o sometidas a lo largo de la vida, ninguno sean tan importantes ni determinante como el que se hace una persona a sí mismo, eso es muy importante ¿eh? y a veces somos muy duros con nosotros mismos, la sexualidad, como lo dijimos anteriormente, es una vivencia particular de la vida de los seres humanos que además compartimos una, place, eh, una parcela más eh, de su personalidad, una forma de expresar de cada cual una buena oportunidad para mostrarnos tal cual como somos. Si yo digo que okay, yo me quiero así y, y yo tengo dos parejas sexuales y no pasa nada siempre y cuando yo me cuide, ¿no? Entonces recordemos... Chavos, la sexualidad responsable es muy bonita, la sexualidad humana eh, es muy bonita siempre y cuando nosotros la llevemos de una forma correcta y de forma responsable. Ahora, por lo tanto, la sexualidad en todas sus dimensiones va a pasar también por la criba particular de la autoestima claro, o sea, si yo tengo una autoestima poco saludable o baja, pues me va a costar a mí expresar mi sexualidad, o va a expresar mi cariño, a expresar de, ah, me gusta mi cuerpo así, curvilíneo, está muy bonito no pasa nada, ¿sale? pero tiene que ver con esta parte de la autoestima, si a mí dicen, ah, pues es que tú estás gordo, tú estás gorda, y yo me lo creo, ¿no? así como de, pues igual y sí lo estoy, pero yo estoy estoy a gusto con ese tipo de situaciones no debería pasar nada ahora, ¿cómo es que se forma o esta parte de cómo se forma la autoestima, chavos. Todas las personas nacemos con una necesidad básica de contacto físico y emocional y necesitamos amar y ser amados, que es algo muy importante. En las primeras etapas de nuestra vida, el afecto y la aprobación por parte de las figuras de apego van a ser esencial para nuestro desarrollo como personas, porque es a través de la relación con ellas donde nosotros vamos a eh, generar o vamos a interiorizar la seguridad emocional básica para poder establecer las relaciones de confianza con otras personas. También, en esa delicada interrelación con las figuras más significativas de tu vida, el niño y la niña van a ir construyendo una imagen o vamos a ir construyendo una imagen de nosotros mismos o de sí misma que no poseen cuando son bebés. Tiene que ver con la parte de la identidad, si se dan cuenta cómo vamos interrelacionando cada parte. Ahora, primero la familia, eh, la familia más inmediata y finalmente todas las personas que lo rodeen se van a convertir en los espejos donde se miren. Entonces también, ojo, algo aquí que estamos viendo y que es muy importante es las personas que nos rodean son espejos y que posiblemente las personalidades, la, la, como ciertas particularidades específicas en estas personas se pueden reflejar con nosotros. Y más adelante vamos a ver que hay ciertos olones de la sexualidad y que uno, esta es la reproductividad, y que aquí nos está dando un guiño a, ok, nosotros somos reproductividad no biológica, no sexual de las personas. ¿Eso qué quiere decir? que a veces nosotros llegamos a manifestar ciertas conductas o acciones o que las repetimos cuando estamos con una persona. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, igual y tú estás con tu pareja y has aprendido ciertas acciones que tú no hacías antes y que ahora las repites mucho. Ah, ok, bueno, estás generando una reproductividad. A eso se refiere a que se convertirán en los espejos donde se miren y vean reflejada su propia imagen. Entonces también tengan mucho ojo con las personas que ustedes se relacionan y con las personas que ustedes están constantemente. Entonces, ahora, si ustedes están rodeados de personas que en realidad no les están aportando nada a su vida, eso ustedes mismos van a reflejar en otras personas. Entonces, cuidado con eso. Ahora, son estas imágenes sus modelos de identificación las que les guiarán en su infancia primero y posteriormente las personas adultas en que se van a convertir. El sentimiento de valía. De amor propio, en condiciones óptimas, van a seguir retroalimentándose, nutriéndose de la satisfacción experimentada al sentirse seres vinculados a la familia y al colegio o a la escuela, según cómo se les escuche. O se les responsabilice, se les pide y valoren también sus opiniones, se sientan así también reconocidos y respetados por las cualidades que les hacen diferentes, recuerden que estamos hablando de identidades, entonces aquí ya otro guiño, otra palabra como tenemos que ser diferentes o tenemos que destacar como de otro, eso hace nuestra identidad, se les continúe también eh, mostrando afecto, que es algo que buscamos mucho, y por supuesto si se les facilitan roces tempranos con el poder, es decir, con la creencia de que tienen recursos, oportunidades y capacidad para modificar algunas circunstancias de la vida. Ahora, por lo contrario, se ha sentido continuamente rechazado eh, y, eh, o han sentido indiferencia, su autoestima va a verse afectada. O sea, Todos los puntos que ya vimos anteriormente son eh, afectados positivamente, nosotros vamos a generar una autoestima muy alta o muy saludable y eso es lo que debería ser. Pero desafortunadamente la construcción social en la que nosotros vivimos a veces es muy dura. Entonces, muy comúnmente ve, se ve afectada precisamente nuestra autoestima y que va a, eh, precisamente van a aprender que no son merecedores de cariño estas personas y que no son competentes en ciertas acciones. Entonces, no se dejen hacer esto. Yo sé que a veces nosotros eh, nos vemos atacados en ciertas etapas de la vida, en la primaria, en el kinder, y por ser diferentes, ¿no? Por ser muy altos, por ser muy morenos, por ser muy blancos, por ser mujer, ¿no? O sea, también tiene que ver con esto. Ahora, recuerden que todos estos términos se van relacionando con muchos temas y otro de los temas con lo que nosotros nos vamos a ir relacionando tiene que ver con la parte de de la inteligencia emocional ahora yo ya estoy grande ya soy un adolescente obviamente no tengo como la, la, la madurez como tan así como especial porque todos somos susceptibles a, a padecer este tipo de, de, de situaciones pero si nosotros vamos aumentando nuestra inteligencia emocional o si la vamos desarrollando adecuadamente esto tendría que afectarnos un poco menos ahora no hay nada mejor que sufrir eh, constantes humillaciones y desprecios por parte de los seres queridos, para consolidar una auto autoestima deficiente. Mi familia y mis amigos son lo más importante de mi vida, pero el cariño y el afecto y el respeto que estos desprenden hacia mí me inspiran mi felicidad, que supongo que es la meta de cualquiera. No, esto no lo dice Borja, ¿sale? Y me parece que es algo muy, muy importante y se dan cuenta tiene que ver con mi autoestima y mi eh, autoimagen y con la parte de mi identidad. O sea, nosotros al ser aceptados o al querer generar aceptación aumentamos o generamos nuestra identidad. Ahora entendemos... Eh, pues que la forma de describirse cada cual es el resultado de cómo se le ha mirado y cómo se le ha evaluado en su infancia y qué se ha ido aprendiendo en relación con otras personas que configuran su, su entorno más inmediato. Ahora, todos los mensajes verbales o no verbales también recibidos e interiorizados van a ir conformando una idea de quién se es y cómo es. Entonces, este es un punto muy importante de nosotros, cómo desarrollar autoestima, autoimagen y cómo es que se generó, ¿no? O sea, si es, vimos aquí que se va generando desde nuestra infancia. Ahora, eh, ¿cuál, eh, tiene que, ¿cuál será la relación con el género y con el sexo? Sale Aquellos mensajes que tienen que ver con lo que se considera en cada sociedad propio del hombre y de la mujer no van a resultar indiferentes en el proceso de construcción de la identidad y de la autoestima. El presuponer determinadas características, virtudes o defectos, comportamientos y creencias propias de un sexo o de otro, el que se les enseña a sentir emociones, o a no sentirlas en el caso de los hombres diferencialmente en función del sexo la asunción de los roles que primer, primordialmente han de desempeñar todo ello favorece a cada eh, cual se vea, se valore y se espere de sí misma o de sí mismo cosas diferentes según a qué género pertenezcan ¿vale? en este tipo de situaciones pues en realidad chavos eh, vemos cosas positivas y cosas negativas y recordemos que la construcción social del género y como lo hablamos anteriormente tiene que ver de desde, desde la concepción, ¿no? O sea, desde nosotros, desde que nacemos, nos imponen roles de género con los colores, ¿no? Que es lo más básico. Un hombre utiliza colores azules, negros, eh, naranjas, etcétera, ¿no? Y las mujeres rosas, amarillos, etcétera. Entonces, a eso se refiere que va en función del sexo o son los roles de género entonces, bueno Ahora, tradicionalmente en la sociedad que vivimos Con tantas pinceladas machistas Resistentes a la, ex, eh, a la extinción La autoestima de la mujer va a ser la más vulnerable ¿Por qué? Haber interiorizado a través del proceso educativo Y de la socialización determinados estereotipos sexistas Como la sumisión, la dependencia, la emocionalidad El otorgarles una mayor capacidad de comprensión y de altruismo y el hecho de que se espere de que ellas se dediquen al cuidado de demás personas Favorece que desarrollen solo una parte de su potencial Que muchas veces antepongan las necesidades y los deseos de los propios Y se sientan culpables cuando no se comporten de este modo Entonces tiene que ver con esta parte, chavos, que les comentaba de... de, de de los roles de género ¿no? el hecho de ser hombre el hecho de ser mujer tienen que hacer una, un rol social ¿no? como hombres y como mujeres y esto se debe y las más afectadas precisamente van a ser las mujeres ahora aquí eh, precisamente un comentario que me gustó y que leí que es de María que no que decía me gustaría trabajar en un sitio que yo tuviera un despacho o algo así que tuviera suficiente tiempo para dedicárselo a mi familia no me gustaría que mi familia se separara y me gustaría vivir cerca de mis padres para si algún día se ponen con Alzheimer o algo de eso pueda cuidar de ellos entonces se dan cuenta tiene que ver eh, eh, precisamente con esta parte de estereotipos ¿no? sexistas, como tiene que ver con la parte de la sumisión, ya dijimos, la dependencia, la parte de la emoción. Entonces, incluso en los trabajos, las mujeres se ven también vulneradas. Ahora, es significativo como algunas chicas a edades tan tempranas intuyen que están abocadas al cuidado de sus mayores, mientras que rara vez detectamos este matiz en las expectativas de futuros de los hombres, ¿no? O sea, eso es, eso es muy real, chavos, se dan cuenta en el comentario de María, nos dice que está muy preocupada por sus padres, por, por si vayan a tener alguna enfermedad a futuro, entonces también incluso en este tipo de situaciones nosotros podemos ver cómo cambia la mentalidad en, en roles, ¿no? O sea, tanto en hombres como en mujeres. De igual modo, si esas presunciones en función del género que mencionamos arriba son referidas a la sexualidad indudablemente van a ejercer una notoria influencia en la vivencia sexual de las chicas y de los chicos tiene que ver mucho por ejemplo en cuanto a lo que resulta atractivo sexualmente se imponen unos modelos unos ideales de corporalidad sobre todo a ellas casi, casi imposibles de lograr lo que... Eh, Ter, eh, tergiversa y confunde precisamente la estima, per, la estima personal en comparación con estos patrones, conduciéndolas en más ocasiones de las que desean al terreno de lo problemático y en casos extremos a lo patológico, como es la anorexia. Entonces, cuidemos, ¿no? o sea, generamos precisamente estereotipos, chavos, que estos estereotipos. A veces son muy exagerados o son muy extremos, ¿no? A que voy, a que precisamente estos estereotipos, en caso de las mujeres, que deben ser muy delgadas, ¿no? Que deben ser altas, que deben ser blancas, que deben ser muy delgadas, etcétera. En el caso de los hombres es lo mismo, ¿no? O sea, deben ser altos, musculosos, con barba, bueno, a eso se refiere con los estereotipos. Ahora, Noelia pone un comentario muy interesante en esta lectura que me dice, me he sentido muy acomplejada por mi físico porque considero que mis amigas valen más que yo y me siento mal porque no estoy a su altura, me veo gorda aunque las demás me quieran convencer de que estoy delgada. Eso tiene que ver mucho, chavos, ¿no? O sea, porque precisamente nuestras mismas amistades a veces son nuestros peores enemigos. Entonces, ojo, cuando te están acomplejando o cuando tú te sientes menos valorada que tus amistades sean hombres o mujeres, ojo con eso, porque en realidad los amigos son los que precisamente te tendrían que apoyar en este tipo de situaciones. Ahora, si cambiamos de ejemplo y nos trasladamos al análisis de las conquistas, Seguimos observando cómo permanece una doble moral por la que se considera positivo que un chico tenga múltiples compañeras sexuales. O sea, significa que es un machote, ¿no? O sea, que es un hombre hecho y derecho, mientras que el mismo comportamiento no se va a lograr igual si se aplica en una chica. ¿Qué significa? Que la chica va a ser una golfa, que la chica va a ser una puta, etc. Entonces se dan cuenta aquí cómo precisamente las las incoherencias sociales, ¿no? O sea, cómo... Y tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con la parte de las, de las creencias, tradiciones, valores, que ya lo vimos, ¿no? Que, es, que eso es sexualidad. Ahora, ni qué decir... Eh, tiene que, eh, tiene tanto, ¿no? O tiene que tanto las eh, capacidades como las metas que puedan llegar a establecer en sus estudios y en su futuro profesional, tiene que ver mucho, ¿no? Siguen estando muy marcadas por los estereotipos de género. Que una mujer gane más, que una eh, o que un hombre gane más, ¿no? Incluso si una mujer gane más, a veces los hombres se llegan a ver eh, heridos en la parte de su, en la parte de, de ser hombres, ¿no? Ahora, las personas jóvenes y adolescentes no son inmunes al, al profundo calado de estos mensajes sexistas que condicionan a su forma de estar y sentir en el mundo. Es importante tomar conciencia de la estrecha relación entre la autoestima y la sexualidad. Ahora, eh, este mapa que ustedes lo van a absorber precisamente el mapa conceptual de Soul nos permite precisamente observar como parte de los conceptos utilizados hasta ahora para referirnos a la autoestima. O sea, si englobamos ciertos elementos en el autoestima, tiene que ver con el amor, con la identificación, con la confianza, con el contacto y con el poder incluso. Estas eh, están entrelazados como elementos necesarios Para llevar a cabo una relación amorosa y o sexual con otra persona Entonces nosotros podemos ver cómo precisamente Vemos los hitos del desarrollo sexual planteados por Saltbrook Sale donde nos dice que el sexo inteligente va a empezar O oh, tiene que ver la parte del desarrollo sexual primero En la parte de poder llevar una relación sexual amorosa y sexual con otra persona Y eh, este es como el último punto ¿No? entonces cómo empieza todo esto esto de o sea, la relación empieza con el nacimiento chavos. ¿Sale? El de, posteriormente el nacimiento te, se va relacionado con, con el amor, posteriormente con el contacto físico, posteriormente con recibir empatía. Empezamos como a buscar esta aceptación así de, bueno, yo voy a hacer cosas para que me acepte mi papá, mi mamá, mis tíos. ¿Qué pasa cuando no hay, no hay empatía, no hay esta parte de aceptación? Pues empieza a bajar nuestra autoestima. Posteriormente aprender a confiar, luego aprender a relajarte y a sentirte calmado por las personas en las que confías, desarrollar una buena imagen corporal, sentirte identificado o identificada con tu género, que tiene que ver mucho, y después, después tú vas a desarrollar la autoestima. Ahora esta parte de sentirte identificado con tu género cumple un papel muy importante, chicos. ¿por qué? Porque a veces cuando no sabemos como, ¿no? O sea, y en el caso de las personas trans o de las personas homosexuales, que bueno, no tiene que ver tanto con el género, pero sí tiene que ver con la identidad, a veces desarrollan una autoestima muy baja, ¿no? Entonces, también tiene que ver con la empatía, chavos, o sea, nosotros empatizar con este tipo de personas y no juzgar este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque precisamente depende del desarrollo de su autoestima. Ahora, posteriormente vamos a ver la parte del saber cómo manejar adecuadamente el poder, después sentir que te perteneces a ti mismo, a ti misma, sentirte con libertad para explorar tu cuerpo y tus sensaciones sexuales, posteriormente aprender a desenvolverte con la sociedad integrar la masturbación o fantasías sexuales en tu vida de forma saludable, no pasa nada chavos, hay, hay veces que pensamos que masturbarnos o tocarnos, sentir nuestro cuerpo, no es, es como malo religioso, que tiene que ver la parte de la religión, no chavos, eso no tiene nada de malo, tiene que ver con nuestra autoestima, ¿Eh? Ahora, otro punto es desvincularte de tus padres o familia Ya cuando llegamos a este puerto Ya estamos en, en un punto muy de desarrollo sexual Y posteriormente, el último punto que les comenté al inicio Poder llevar una relación amorosa sexual con otra persona Entonces, en teoría, Solprot nos dice Que los hitos del desarrollo sexual se basan en todos estos elementos ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar Y se dan cuenta cómo todos estos elementos se entrelazan, chavos, y cómo tiene que ver el autoimagen, el autoestima, cómo yo veo mi cuerpo, cómo lo acepto precisamente, y cómo se van relacionando como el género, ¿no? O sea, cómo ves que precisamente los hombres, los roles de género, y cómo pueden precisamente delimitar o limitar precisamente que mi autoestima eh, sea más alto. Si hablamos de cuestiones de poder, como lo vimos que nos dice Solbrook, eh, pues precisamente tiene que ver con los hombres ¿no? O sea, los hombres son los que están principalmente en las empresas o en, en, en las esferas de poder Ahora, si estas esferas de poder se ven invadidas por otros grupos Que no están acostumbrados heterosexualmente hablando Pues se van a ver eh, vulnerados No van a decir, no, pues es que la mujer siempre ha estado en la cocina y ahora que tú estés acá en, 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 en el mismo lugar que yo o que una pareja homosexual lo haga, pues obviamente se va a sacar de onda, ¿tale? Entonces tenemos que ser muy empáticos con estos temas, chavos, y abrir mucho nuestra mente para poder entender este tipo de situaciones, ¿tale? Entonces hay ciertas recomendaciones que ahorita les voy a hacer en la próxima se sección. Bien, ahora las recomendaciones, chavos, que eh, precisamente vienen en o que nos hace la recomendación precisamente en, en esta lectura, dice que sí, se destaca que en una sociedad intercultural como la que compartimos, el discurso de la autoestima no puede eh, quedar ajeno al fomento del respeto a la singularidad propia de cada raza o de cada cultura. ¿vale? Entonces sí tenemos que tener mucho respeto, chavos, porque no todos van a tener una a, autoestima o autoimagen alta. Entonces cuidado con los comentarios que hacen y el conocimiento de las cualidades propias de la cultura de origen, de los límites y de las habilidades van a permitir fortalecer la propia singularidad y de la identidad. ¿Sale? Entonces, estas cualidades propias de la cultura de origen pues tiene que ver mucho desde que yo nazco, ¿no? o sea, desde la parte de los valores, creencias, tradiciones, y si es lo que decimos. Ahora, si estos fueron totalmente machistas, ¿no? o si fueron... Una, eh, unos valores muy buenos que no, que respetan la diversidad o las personas o las mujeres incluso sale pues precisamente van a como dice aquí van a fortalecer la propia singularidad así como la identidad tal entonces espero que eh, les haya gustado este material chavos háganme saber también en sus comentarios o me pueden escribir directamente a mi correo si les gustó participar con este tipo de modalidad en podcast Sale, si no lo cambiamos nuevamente a forma síncrona. No tengo problema. ¿Sale? No se les olvide que la actividad, eh, la actividad que tenían que hacer o que van a entregar para el día de mañana a favor del jefe de grupo. Va a ser precisamente que realicen una lea, una lectura sobre autoestima, autoimagen y cómo se relaciona con la sexualidad humana, ¿sale? van a utilizar el mapa, lo van a hacer en la página de Google It, ¿sale? Y van a tomar en cuenta los elementos que vienen ahí. En la parte de la actividad 2, precisamente van a hacer una actividad familiar, ¿Sale? Esta actividad familiar consiste en eh, realizar eh, unas manos o van a dibujar unas manos en una hoja de papel y van a hacer unas ciertas eh, actividades, ¿sale? Y me gusta mucho esta actividad porque recrea o ayuda a fomentar el autoestima en, dentro de la familia, ¿sale? Entonces vamos a ir viendo cómo eh, eh, se relaciona con el tema. Entonces espero que les haya gustado chavos, eh, no se les olvide eh, que cada domingo hacemos cortes de actividad física, de bitácora de actividades y los días miércoles se suben siempre las tareas. Entonces les encargo mucho chavos, espero que se encuentren bien, les mando un saludo.